0: 嗨，盖家好，我是艾普罗西，欢迎来到今天的播客。诶，我的声音今天听起来特别的有磁性，怎么回事？今天我想跟你们来聊一聊十月份发生的那一次事故，呃，就是我在德国机场丢书包的这件事情。当时我是从德国要转机去斯德哥尔摩去找我二姐，然后在机场的时候呢，因为就是这个德语的环境就。第一次出国嘛，就是到欧洲这种国家来。呃，本身我人就比较紧张，然后在那天之前又是得到了一个就是判了可能有半年多的一个消息，但是它结果就是很不好的。然后，所以我整个人精神状态其实也本来就不是特别好，然后睡得也不是很够。那天德国又是一直下雨，所以我可能就整个人是比较 low 的那种状态，就不太有能量。到了机场以后呢，就登机的地方还找了半天。然后在过安检的时候，我就碰到了这种就是随机的，嗯，安排的这种就是贴身的安检，我是就是特别特别的没有办法接受。如果说我跟你不熟，或者说我跟你没有讲话，嗯，就是我们在没有任何交流的前提下有身体接触的话，我特别的抵触，这方面有很大的障碍。然后当时就是那个嗯，女生，她就是那个地勤人员，她就说啊，我要检查一下 ，OK 吗？我说好的。然后她在检查的时候，就是比较仔细，她是把手都伸进腰带的那一圈，这样转着，这样子在检查，然后全身上下都摸了个遍的那种。所以我当时就是一下子就感觉嗯，特别的晕。我是事后很久过去了之后，我才反应过来，当时我是惊恐发作了啊。就是我当时的感觉就只是很晕，然后感觉非常非常热，就喘不上来气儿，然后那个呼吸也一直跟不上，然后就一直就是狂流汗，就全身瀑布汗的那一种，就特别晕。所以我就记得我是过完安检以后，我拿了一个箱子，我拿了一个我手上的那个躺倒的那个枕头，最后那个枕头还丢到李斯文了。我拿了一个那个枕头，然后拿了我手上的东西，我就往前走了。我当时唯一 focus 在的一个重点就是，我想把身上的衣服多脱几件，不然的话，我实在是感觉我要就是出汗要昏过去了。所以我过完安检之后，我就是把衣服拿到手上，然后觉得说哦，稍微有一点点风，然后脑子里还想着说，那就赶快去找一个休息室之类的，剪个视频。所以，我这就是这一路，我都是、嗯、一点也没有着急忙慌的，就慢慢往那儿走，然后找位子，找好了位子，还给自己就个搞了杯水，然后带上耳机，然后把电脑打开，再开始弄剪辑的事情啊，然后跟我的商务沟通啊，就这么前前后后可能忙活了快有一个小时左右的时间，然后快到我的登机时间了。我就排队到登机口在等着，就是有延误，他就一直通知我们说让我们再等一会儿。我们的登机有延迟之后，我在那边站着等，所以就比较空嘛，拿出来手机跟朋友在发消息，然后就说啊，我准备飞瑞典了，我要见我姐了，很激动，啊，很开心，吧？’叭叭。然后我朋友给我回复了一条说，你把包数好，你的行李比较多，你不要落了包了。然后我当时还在想说啊，数包为什么要数包？然后我忽然之间意识过来，我身上最大最大的那个书包竟然不在我旁边。我第一反应就是，哦，肯定是刚才我落到那个休息室了。我就跑回那个休息室想去找，结果我跑回去的时候，因为可能太紧张了吧，又跑过头了，然后又跑回来，然后满头大汗的进去。那个工作人员其实他态度也很好，他就跟我说怎么了？我说我这个。嗯，大概四十分钟之前我一直在这儿，然后我的书包能不能就是帮我问一下有没有人捡到之类的？我去我刚才坐的位置上看了一下没有，然后那个工作人员就在广播上面帮我在问，说有谁看到一个蓝色的书包？这个猫，我现在住的这个地方有一只猫，这个猫一直在狂叫。啊、哦，我在那个休息室里面找了。一大圈也没找着，然后我又到登机的那个地方，就想说是不是我在登机排队的时候我拉到旁边，我想不起来。我在那个机场的那个登机口那一圈，就像没头苍蝇一样的一圈一圈、一圈一圈的绕。绕到最后，中间的那个地勤人员过来，就主动问我说：“你有有没有什么可以帮助的？”然后我说：“我的书包不见了，你能不能帮我看一看？”然后他就说：“在这层楼的话，暂时是没有。”然后他说：“如果是你要有丢的书包的话，你要去一楼的老三放的去找。”我看了一下那个时间，我们登登机口已经开了。我想这个点儿，我要是跑去一楼去找书包的话，我怕万一我赶不上飞机，然后书包也找不着，两个都误了。或者预期两个都误了，那我就还不如是硬着头皮就上飞机吧。然后上飞机了以后，在那一段两个多小时的行程里面，我才开始回想说我的那个书包里面都装了些什么。因为我在想我要用什么，然后就发现哦，这个东西在书包里，我要用充电宝啊，我的充电宝在我的书包里。然后啊，我的游戏机完了在书包里。啊，我最大的那个单反的相机，最贵的那个相机，在我的书包里。哦，我的 GoPro， 我本来打算去冰岛的时候拍素材的啊、哦，在我的书包里，就是所有最重要的，然后最值钱的器材啊这一类的物品，全都是在书包里，然后我就丢到机场了。虽然理智上面，我是觉得说，哦、呃，我知道我刚才是惊恐发作的一个状况，而且我应该拍拍自己的肩膀，给自己一点肯定，因为我已经做得很好了。我在惊恐发作的状况下，我还能去剪辑啊，然后能找到飞机啊，这个登机口啊，然后按时上飞机，我们觉得可以，可以，可以。但是，嗯，我的情感上面，就是因为我从小我父母的。对我犯错这件事情的零容忍，我的大脑它已经真的是 w i r e 成了那个模式，就是我在发生任何不好的事情的时候，都会反复的自我攻击，而且这个攻击的语气呀、啊，还有措辞啊，就像是我父母在我小时候犯错的时候说的那些话一模一样。就我当时我在飞机上，我就忍不住一直跟自己说：“我说你怎么能这么……”笨呢，就是你怎么能？你都三十六岁了，你坐个飞机，你连书包都能丢，你还能干点啥？你书包里有那么多东西，你怎么都能记不住？你那那么多值钱的东西，你怎么就能那么……他天呐，这些这东西要重新买的话要多少钱？你也不想一想。然后就是在脑子里面一遍一遍一遍一遍一遍，就是非常没有办法控制到我，最后就是在飞机上开始狂哭，就大哭，因为结合了。蜜汁混合了我在外面流浪的这几个月的一个极度的疲劳，然后马上要见到我二姐的那种又开心，然后又悲伤的那种感觉，因为我跟她已经快要十年没见了，再加上又有，呃，当时对于未来的就是一些很多不确定性，然后还有自己思考的一些问题，然后包括接收坏的消息等等等等，就是所有的情绪错综复杂的全部集中到那一块，然后我在那个飞机上真的是哭了。可能哭了有一个多小时，就是停不下来，一直在哭，一直在哭。就当时是这个情绪崩溃的，就比较严重。然后下了飞机以后，我二姐呢，就是现在已经变成了就是精神上就精神状态那个稳定性上面非常靠近北欧本地的那一种，她就非常非常的冷静，非常的 chill。他就跟我说：“哦，你书包丢了，就是里面有什么？”然后我说：“有这个，有那个。啊”啊哇哇哭。然后我姐姐说、啊、没事儿啊，就是 it's go it's okay it's gonna be okay， 就是你也不会死啊，就东西嘛都是可以重新再买的，也不是什么解决不了的问题。然后当时我是下了飞机以后，他才给我发消息，我在往外走的时候，他说你待会儿出来你不要抱我或者是有什么动作啊，因为我把那个肋骨给磕断了，就他因为病毒感染。然后感冒，然后咳嗽，咳了两个星期，咳得太严重了，然后就把这个肋骨给咳脆了。听说过这这回事没有？而且最搞笑的是，他因为就是肋骨脆了这件事情，就两周没有去见他的咨询师。然后过了两周之后，他进门就跟人家简单的解释一下嘛，就说啊 ，sorry， 我两周没来是因为我咳嗽吧，我的肋骨给。I c r a c k my rib， 就把我肋骨给碎了。然后那个咨询师就表现的特别正常，说：“哦，就是这个蛮正常的。”然后我二姐就特别崩溃说：“在瑞典这种事情的出现的频率到底有多高？就是你们大家都有过这样子类似的经验吗？”然后那个咨询师就说：“多多少少自己没有，自己身边的人啊，还有同事啊这一类都遇到过，因为长期的没有这种日照，然后维生素 D 缺乏的比较多。”然后年纪上去了以后呢，再碰上这种就是砰一下呀，或者是咳嗽啊病一下，就可以把这个肋骨切断。就他他们那边觉得非常的稀松平常。然后我到了瑞典以后，冰岛的呃旅行取消了嘛，因为我们本来是应该是第二天去飞冰岛，但是我姐当时是带着那种稳固的那种保护带腰带，她都没有办法。就是大口的喘气。我们从斯德哥尔摩坐大巴坐回他们村的时候，就那个大巴坐的他都快已经断气了那种，就不可能去拉着他坐飞机。然后我们就说、啊、那就赶快把这个行程就取消。取消之后，我就发现瑞典的那个天气对我的影响特别特别特别的大。每天早上九点半跟下午三点钟的那个光线是一样的，它没有那种特别明亮的时候，它只有就是阴雨。然后雨雪，然后就是下午四点半以后就是趋黑。虽然那个小镇特别特别的漂亮，有一个城堡，嗯，比七百年的历史还要老吧，好像是的。但是问题就是，嗯，对于我来说，天气是一个特别重要的一环。如果说一直是那种阴雨天气，然后又特别冷的话，我就觉得我整个人状态就会变得更不好。然后我在瑞典的时候，我不知道为什么我就特别紧张，就是全程那个精神状态都是一个极度紧张的状态，就对于什么事情都非常容易一怔一乍，一惊一乍，一怔一乍是什么？到后来，事态发展到什么样的程度了呢？这个我应该是在上一期节目里面提到过，就是我在瑞典大街上面走着的时候，我感觉我自己变成了那一个特别无助的青少年，曾经的那一个做什么都错，做什么选择都不对，想什么都不对的那一个非常无助的，然后非常没有头绪的那个青少年。然后我就当时给凯文发消息，我说我可能真的需要换一个环境 ，change of scenery， 看一看我的脑子会不会稍微清楚一点。他说可以，可以，赶快来葡萄牙吧。然后我就去里斯本去凯文家找他了。到了里斯本以后，就进入了一个非常,非常非常非常非常漫长的抑郁期。这个抑郁期真的很难熬。然后有时候呢，我的运气会好一点，他可能时间没有那么长，一两周；有时候运气不太好了，就可能一两个月。当时就是差不多一个月都是在一个非常严重的抑郁期里面，然后凯文也是看到了，作为朋友，他也觉得心里不好受嘛。就我当时是就起不来床，就真的完全起不来，然后每天躺在床上，最难受的是什么呢？就是那个尿憋的，嗯，没办法去上厕所，然后就一直憋着那个尿，就憋到你背开始疼，然后得把自己拉一把起来。去上个厕所，然后到了晚上就开始暴食，然后就是进入了这种特别特别不健康的周期以后，我就决定说，啊，我还是要再去找呃咨询师，要去做一个就是规律性的，然后呢，嗯，对我自己比较有帮助的这种咨询，因为心理咨询一直对我来说都是非常重要的一部分，这几年的生活里面。但是我之前那个咨询师呢，现在因为各种各样的原因，就是跟他没有办法再继续做咨询。然后新的咨询师呢还没有太确定下来，再加上时差的问题，跟国内的咨询师其实也比较难约，所以我的就是心理咨询这方面，就是自从离开新加坡了以后，不是非常的稳定。后来到了里斯本了以后，第一预期也特别的不舒服，就没有兴致让自己去动起来，然后去找咨询去做咨询。那会儿就出于一个自救的心情吧，我就想说，哦，我一定要找一个心理咨询师要聊一下。然后我之前就是在阁楼做过心理咨询的，自己的体验是非常好的，所以我就是去阁楼又挑选了一位咨询师。这次呢，我做了一个尝试，就是我之前一直都是 CBT 疗法的。咨询师，我就想说，哎，那不我尝试一下，呃，精神分析流派的咨询师，对吧？也许结果会不好，也许会好，但是不试试怎么知道呢？对不对？展开说这个之前啊，在这里想跟大家再友情的提醒一下一点，就是如果你是已经确诊了重度抑郁、重度焦虑、视觉失调、双相情感障碍等等，并且你是处于这个治疗之中的，建议你还是要先前往专业的医疗机构，然后获取。专业的帮助，那心理咨询只是在这些就是基础治疗的基础上，可以再采用的一个帮助你的渠道。在这里给大家想再简单的科普一下心理咨询，它大概的流程是如何的啊？就是首先咨询师他会大概的提一些问题，你可能会想回答，可能会不知道怎么回答。这种时候不需要害怕，你自己说不对。咨询这件事情不是立刻解决问题，而是在专业人士的帮助下，去帮助你怎么面对问题、看到问题。所以没有什么会说错的话。你感到安全、舒适的话，那你按照你的内心的想法说出来的话，全都是对的。当时我第一眼见到这个咨询师的时候，就有一种特别莫名其妙的、很熟悉的感觉。这里埋个伏笔啊，后面告诉你们。他一开始提了一个非常简单的问题。他说：“是什么原因让我想要做这次咨询呢？”我想了一下，我说：“嗯，是出于我想要自救。”然后他就继续问我说：“你为什么会有这种想法呢？有什么具体的事件吗？”我就跟他说了我关于在德国丢书包的这整个过程。他立刻就抓到了重点，惊恐发作。他开始就比较详细的问我关于我的焦虑啊，还有恐慌症状的一些问题。在我们就是讨论了一下发作的频率、呃时间，还有具体的场景以后，我就问他，我说你会不会有什么具体的可以让我采纳的建议？因为我不想再因为找不到一个打火机而心率飙到一百三，就是这样的生活让我觉得精疲力尽。他就根据我现在在旅居的这个状态，给我做了一个类比。如果说要描述问题的层次，那第一层是一个相对健康的。心理状态、生活状况是按部就班，下面一层是焦虑，这个是原生家庭带来的创伤应激的这种应对机制。生生活虽然是很艰难的，但是可以维持好好吃饭、好好睡觉以及好好休息。那第三层是因为创伤下的这种自我放弃，嗯，这一层呢会让你的生活失去最基本的功能，吃饭、睡觉、洗澡都会变成天大的难事。更别提你想要去就工作，或者是学习，或者是社交。反正我现在可以做的呢，是努力让自己在第二层这个维度上面稳住，直到情况开始好转，而不是放任自己一直往下走。到了第三层，那就会很困难了。这种类别呢，就很简单，并且也很容易明白，让人也觉得很亲切。这个时候，我忽然开始恍然大悟到。为什么我开屏的时候看到他会有那种特别莫名的熟悉？因为他不论是说话的方式，还是举例子的时候，甚至那个比手势的样子啊，还是发型，还是音色，还是他整个人的长相，他的气质，是真的跟我之前一个非常非常喜欢的咨询师非常像。这种熟悉感其实也是带给我了一定程度上面的安全感。还有一点啊，非常像的地方。他只有在我直接提问、请求你给我建议这样子的问题的时候，才会比较婉转的说一些非常的简单的、然后容易操作的建议。且他每次都会强调，这不是你必须做的，你可以听一听，然后你自己决定你想不想去采用这些。那我觉得心理咨询这一点就是非常重要的，尤其对于我这种价值感很低很低的人来说，感觉到被尊重。是尤其重要的一部分，还有就是自己的这个感受要被看到，要被认可，要 validate， 对吧？关于这些简单的建议呢，他是这么告诉我的：每天都出门，这个出门就连把门打开，站在家门口就站到太阳底下站几分钟，两分钟也算，三分钟也算。当然能去散散步的话更好。情绪很差的时候，他说让我一定要试一试。到明亮的室外去感受自己的情绪，呃，不要跟他打架，不要去压抑他，不要去抵触他，不管是好是坏不重要，重要的是场景。那这个场景就是一定要尽量的走到自然中去。另外一个建议呢，他问我，他说，呃，跟你讲话，我猜测你应该不是那种特别社牛的人吧？我们两个在那边哈哈大笑，我说绝对不是，我非常非常的社恐。不敢跟别人搭话。他说：“哦，那没关系。”他说：“如果跟路人搭话这件事情太困难了的话，试试看，你可以跟路上的鸽子搭话，或者是路上的小动物，嗯、呃，或者是路上的猫狗、蚂蚁都可以，或者是喃喃自语，就是对自己自言自语都可以。但是唯一重要的就是要说出来，说到你自己能听见的音量就可以了，也不用大声的吼。任何语言都可以去试试看。”然后他说坚持每天都这样的去做，因为他建议的这些事情真的都很小，然后难度也非常的低。于是我就开始尝试，一开始我确实是就是只能在家门口站上那么三五分钟吧，就差不多。但是我就真的觉得说，哎，好像有好一些。然后慢慢的我就开始去散散步，找到了附近的一个公园。葡萄还有一点特别好的地方就是养狗的人特别多。我的体质不知道属于是啥类型啊？我坐在公园的那个板凳上，呃，路过散步的狗狗都百分之一百会凑上来，就是凑到我的脚跟前，就是那样子特别开心的那种。那这种时候，我就可以很自然的跟主人说，我能不能摸摸它？因为这种时候，一般主人都在叫名字，就是让他回去之类的，或者是把那个牵牵狗绳再往后拉，然后。一般来说，我就是说我能不能摸摸它？这种时候，大家百分之一百都会非常高兴地说，说 Of course, of course。然后就会告诉我他们的狗狗的名字，然后我就会叫他们的名字啊，然后摸摸头啊，然后看到狗那样摇尾巴、吐舌头，就是那种多巴胺和内分泌的内内分泌内啡肽的那个分泌量就绝了啊！后来这个就变成了我在葡萄牙最爱的一件事情。就只要看到狗路过，我就会故意站住，就假装自己就不动，等那个狗凑过来，凑过来了之后，就照搬我刚才说的那一套，然后一顿撸。就是狗狗实在是太治愈了，真的猫跟狗太治愈了。我现在住的这个家里面有一只小猫，它的性格跟咪咪很像，然后就觉得说哦特别的治愈。然后关于这次咨询，还有一个我觉得特别有意思的点，就是因为我的感受非常的好嘛，所以我们就很自然的约了下一次的咨询时间。那其实当时他给了我几个可以操作的时间窗口之后，我我看似是随口定下的这个时间段。我就当时只是下意识的说了一个说啊，那我就这个时间这个这个几点做咨询吧。然后咨询师就问了一下我其他的时间段，我说我虽然有空吧，但是我还是想要在我刚才定的那个时间段再做下一次咨询。然后这个时候他就问我，他说你之前和你很喜欢的那个咨询师做咨询的时候，一般是周几的几点？ Guess what？ 我那个看似不经意、随口定下的下次咨询时间，就是我之前和我特别喜欢那个咨询师定点咨询的同一天、同一个小时。然后这个时候，那个咨询师他就说：“你看，其实很多时候你自己意识不到，但是你的潜意识是帮你做好了决定的。那个时间让你觉得熟悉和自在，所以你就会不假思索地去选择那个时间段。”顺便提一句啊，就是我们两个这一次就是第一次的咨询的时间，也是那个同一，就是那一周的同一天，然后同一个点。而我自己就是完全没有意识到这个，我就觉得很好玩儿，因为我在旅居，我没有什么特别要做的事情，我没有什么需要去打卡上班的地方，对吧？按理来说，我应该就是立刻可以定随便一个时间，但我就是磨磨蹭蹭的。硬是拖到了那一天的那一个小时，就定到了那那个点儿去咨询。所以这种潜意识里面的决定，你自己意识不到的这一些决定，就让我觉得说还真的是挺有意思的。然后我就是特别想跟你们说一下，我是在疫情之后开始，当时我记得是有，有 TikTok 上面有一个串的，就是呃 stupid mental walk， 就说你每天要散步。嗯，当时是全世界都在。封闭的时候嘛，大家都没有地方可以去，也没有事情可以做，然后就只能在家附近啊什么的散散步，然后就一直就玩这个梗来着。后来就发现说散步是真的是对精神状况，特别是健康的精神状况有非常非常非常大的一个帮助。尤其是你跟我一样，你有焦虑的问题的话，你可以在每天的同一个时间点去固定的地方散步，真的有奇效，真的会让你有一种。你的生活在你的手里回到了你的掌控之中，的这种感觉，我当时就记得我把我的那个时间调整到了每天差不多要快十二点的时候，这样子的话，我去公园就可以顺便买买杯啤酒，或者是嗯买个面包啊三明治什么的，就是吃午饭，然后顺便在公园里面遛狗。而且十二点的那会儿，阳光也会让我觉得特别特别的舒服。正午嘛，就特别亮堂，然后太阳晒到人身上，暖暖的那种感觉特别舒服。这就是为什么我现在西班牙就是真的到了西班牙的那一天开始就特别特别的开心。在这边，我在南部的一个小城市嘛，它每天都是万里阳光。我来的这段时间就是下过一次雨，而且是早上蹦了一个打雷，然后。下了可能有两三个小时，然后到了我起床的那个点儿，上午又又是晴空万里了。就是天气好这件事情对我来说真的太重要。然后散步这件事情呢，因为它是一个就是我自己的感受和我自己的理解来讲啊，它是一个比较有重复性的，然后呢又是不是很难的这样子的一个运动。然后你的身体一旦动下来、动起来了以后，你的脑子其实它会相对的来说慢下来一些，因为你坐到那儿，然后让你的思绪整个就是占据你的这个身体里面的所有的空间，其实会有那种嗯过载的感觉。然后你走路的时候呢，会不自觉的让你的呼吸更加的顺畅。就像你跑步的时候，你也会就是注意自己的哦，鼻子吸气，然后嘴巴吐气，是吧？走路走走着走着，他那个呼吸也会更顺一些。然后当时我记得我跟凯文在我们小区里面，因为我们不能离开小区，在封禁的时候，我们两个每天有两个 mental w a l k 一个是早上去，呃，楼下。嗯，我一般都是会端一杯自己泡的咖啡，然后在树林下面坐一坐，然后再走上两圈然后还有一个下午的慢走，就是他在上班能够中间休息摸鱼的时候，大概是下午三点钟左右、三点半的这样子的一个时间，我们两个就会下去在小区里面就转圈转着走。然后我们两个都是同时感受到这个散步对于自己的那种。精神健康状况是非常有帮助的，所以后来连小区就是连楼都不能下的时候，是真的要疯了，就在家客厅里面走，也要稍微走一走，就是让自己进入一个比较平缓的，然后比较有秩序感的一种状态当中。还有一个，我觉得散步是会让你的，嗯，整个思绪放空的同时，让你的身体能够更轻盈一些，就是你整个人的那一种特别往下坠的。那种感觉会好很多，包括其实如果有情绪的话，我自己的感受是，嗯、呃，我的那些情绪也会更加自然的流露出来。我当时在里斯本，每天往那个公园走的路上，有时候就是真的会走一路哭一路，就是不知道为什么，可能又是不回到那个阳光的问题，就那个太阳晒到自己的身上，然后我又感觉很差，然后我就又很难受，然后往公园走的路上呢。我就觉得这个难受是那种，就是咨询师说的那种，不跟他抵抗，不抵触，然后不压抑他，就只是让他来，来穿过我，然后跟我共存的那种哭，就是眼泪就默默的流下来，然后就走到公园以后，可能也会盯着小动物再哭一会儿，或者是在看着那个，嗯，就叫什么喷泉里面的那个鸽子，然后看着再哭一会儿，或者是水池里面的鸭子看着再哭一会儿，然后。哎，哭哭哭哭上半个小时以后，就整个人会觉得说啊，疏通很多。所以我就觉得，嗯，这个散步能够带来的好处，我以前是年轻的时候不懂，现在我就觉得散步是一个特别特别重要的东西。还有自言自语也是一个真的很重要的东西。对于我来说，我很多情绪我当下消化不了，呃，我也反应不过来，我是为什么在有这样子的感知，我的身体为什么会有这样子的反应？然后自言自语对我来说就是一个非常梳理的过程，它的那个逻辑性就会好很多。然后我就会有那个子弹笔记，一二三四五哦，我现在感受到的是什么？为什么？我可以以这种就是有逻辑的想法去一步一步的跟自己，相当于是对话吧。所以有些时候可能没有那么足够的能量去具体的写日记，或者是录音，或者是干嘛的。但是自言自语，嗯。琢磨上一会儿，其实也有很大的帮助。还有一个，我觉得自言自语特别重要的一点是，对于自己的自我价值感的一个提升。我之前在视频里面也好，在播客节目里面也好，都呃有提到过，就是我的咨询师有给我讲过这个方法，就是你每天对着镜子说“我爱你”，就是这么简单。如果你觉得用汉语说“我爱你”怪怪的，你就用英语说。如果你用硬说你觉得怪怪，你用韩语说，反正只要是你自己能说得出来的，就是说一些好听的话，去说一些能够安慰到自己的话，去说一些能够保护自己的话，就是长期的跟自己这样自言自语，包括对着镜子说出一些对自己比较友善的话，就带给我了一个特别大的启发。我不知道会不会有人是跟我一样的，就是有一天我在对着镜子里面跟自己讲说：“没关系的，没关系。”哦，会过去的，哦，没关系，我在这儿呢，我保护你，没事儿。然后我说说到这儿的时候，我就在想，我说，与其我一直都是在想去说我的原生家庭怎么样，我的母亲怎么样，我为什么不能够成为我自己的母亲？其、就、实、是、我当时就是忽然心里面就是一个定的这种想法，我就说，我可以做我自己的母亲。我一直都觉得我的母亲没有在我最脆弱，然后最需要他的时候给我提供，呃，我需要的，让我能够满足的东西，所以我就一直觉得说这是一个非常大的缺失。然后我一直是，呃，有沉沦过痛苦，对吧？呃，大大家应该都有过那个时期，就是非常病态的沉迷于让自己特别特别痛不欲生的那种状态，然后自怜自艾也经历过，然后对自己觉得。就是真的很被辜负啊，觉得不公平啊，觉得自己可怜呐、啊，就是各种各样的情绪都经历过，也经历过。说对于我的家长，呃，会有一个，不说和解吧，但是会有他理解他们的一个思想过程，就是结合他们自己的人生经历，也会觉得，嗯 ，OK， 好就是你没有做到说让我能够觉得安全，让我能够，呃，感受到足够的爱。的这种程度，但是咱们说一句公平的话的话，就是在他们的认知范围之内，在他们的感知范围之内，他们已经做到了自己的最好了。我觉得大部分的时候，我现在的心情都是，呃，对我周围的人也好，对我看到的网上的人也好，现实生活当中的路人也好，就是无论他们有什么样的匪夷所思的地方，或者是让我觉得说特别不能接受的地方。我都会下意识的觉得说，也许这个已经是 the best they can do， 这可能真的是他们尽力了，能活出来最好的，或是最努力的、最用劲儿的，呃，这这个程度了。这样子去想了之后，我就觉得说，那既然我都经历了这么多阶段了，那我就可以决定做我自己的母亲。那我在我小时候，我最需要的母亲是什么样的？她是耐心的，我想要的啊，我的那个理想当中的母亲，那、呃、她是多么温柔的，然后她是多么不离不弃的，她是多么无条件的爱我、支持我、包容我。她是在我要想买什么东西的时候，是立刻会买给我。嗯、呃，就是这些具体的事情，我就会带入我自己去想，我会时不时的抓我自己内心的那个小人嗯、呃，去问他说：“你现在想要什么呢？”你现在想要我做什么呢？你现在想要妈妈给你怎么样的一个安慰呢？就是这个东西，呃，这样讲出来好像挺神经病的哈。但是你自己真正的去这样实践了之后，是一个，嗯、呃，刚开始就比较痛苦，因为你会直面自己一些创伤嘛，然后也会觉得委屈，会觉得难受。但是他同时带来的那个疗愈功能也真的非常的离谱。就我自从开始有了这种想法就，就说我为什么不能当我自己的母亲之后，我就会在自己特别脆弱或者说特别特别需要一些情绪支撑的时候，就这样代入的自言自语的说：“好 ，OK， 现在你就是把你内心的那个小人拎好、做好，然后你现在是他妈妈，你现在问他他想要什么。”然后他想要什么你就给他什么，你就好好爱他，好好保保护他，就是这样子执行实践了一段时间以后，我就觉得，嗯，我的整个心态变得有一些平稳吧，就是没有像以前那么所谓的戾气重的这一种，就是对于自我攻击这一方面多多少少也是会有比较大的帮助的。那到了西班牙之后，散步这件事情、自言自语这件事情都没有落下，咨询也是一直在定期的做，所以我几乎是每天都去长时间的散步。然后散完步了以后，真的是整个人就是我刚才已经说过了，我就不重复了，就是心情会变得非常的舒畅。然后呢，就是每天让太阳光照照自己，就出去一定要晒一下太阳。真的，如果有太阳的时候，一定要出出去晒一下太阳。如果你是常年生活在这种比较阴雨连绵，然后不太见到光的地方。一定要记得给自己及时的补充好维生素维生素 D， 呃，维生素 D 我感觉对于整个人的情绪啊，还有那个身体状态的影响真的非常的大。那今天呢，就是跟大家聊了一下我自己呃最近的一次心理咨询的开篇阶段的一个具体的。案例分享是吧？就是让没有做过咨询的朋友们能有一个更加直观的感受，因为经常我在后台收到的问题是会问我说：“啊，怎么选择心理咨询师？”从来没有做过咨询，呃，国内的心理咨询师，我如果自己说大实话的话，我会觉得说，嗯，这个水平参差不齐，所以你自己的筛选非常的重要。但是我感觉一直就是说那种很大的或者是很宽泛的话的话，会不会？提供不了太具体的帮助，所以今天把我这个咨询的具体的整个过程跟你们分享一下。你们就如果说你从来没有做过咨询的话，你最起码大概有一个概念，是说呃心理咨询是个什么怎么回事儿，它到底能怎么样帮助我。然后就是不能强调的更多的就是，如果你考虑心理咨询的话，你一定要相信你自己的感觉。如果你没有感觉到安全舒适，你但凡任何程度上面觉得别扭，然后觉得很不安，或者很焦虑，或者是觉得说什么都是有点错啊，还是这个心理咨询师让你难受，百分之一万心理咨询师的问题哦，不是你的问题，不要，就是咱们去妹，呃，高学历去妹这些，就是真的，就是没有什么特别值得让你觉得说他是高你一等的这种人存在，没有。你如果是找咨询师的话，最重要的是你自己的感受。如果你跟他没有办法建立这种安全的连接，你没有办法感受到自己非常的舒适，那就是这个咨询师不合适，你就立刻赶紧换就可以了，不要质疑自己啊、哦。这个也真的是血淋淋的教训，我真的遇到过很多不靠谱的咨询师跟医生。之前在国内开药的时候，也、就是经历了很长一段时间的自我攻击和挣扎。所以这一点我真的太希望有人不停的去一直不停的强调说，你一定要相信你做咨询的这件事情，这个过程当中最重要的是你这个人，而不是这个咨询师，他怎么想怎么对待你就怎么对待你是绝对不可以的。就只要你不舒适的话，就可以去考虑换一个咨询师，然后每一个咨询师你给他最多给一段时间，如果你是一个嗯比较。稳定的频率在跟他做咨询，然后过了一段时间之后，你虽然没觉得说被攻击或者怎么样，但是也没有觉得说特别的跟他有倾诉欲的话，这个就属于连接建立失败。那这种的也可以去及时的调整调换就可以了，就是不要怀疑自己。朋友们都已经花钱咨询了，都已经精神上出问题了，对吧？然后又花钱去咨询了，就不要再让自己受罪了。好，那今天的节目就说到这里，差不多了。再一次感谢老朋友阁楼对这次节目的友情赞助播出。那在节目的最后呢，跟你们再讲一下听友福利，我们会赠送三位听友两百块钱的优惠券，是仅限这个双周方案使用的啊。我会在评论区抽这个奖，领取的方式就是下载注册这个 app 之后呢，在首页找到咨询助理报暗号“艾普罗西”去领取。另外一个听友福利呢，就是下载阁。阁楼的 app 注册的时候，使用我的播客专属邀请码，拼音的老罗 l a o l u o， 可以享受到五十块钱的优惠。如果你觉得近期有一些情绪的困扰的话，我觉得去安排一次心理咨询，就是倒一下情绪垃圾。会让你的自己的整个身心也会舒服不少，那就谢谢你们对我的陪伴和我的支持，也感谢你们能够让我一直陪着你们，我们下次节目再听再见吧，拜拜，爱你们哟。